0: Hey meine liebe portet Ami und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, diese Folge nehme ich heute hier auf mit meinem vollen Bananen-Pancake-Bauch und, ähm, ja, waren sehr lecker. Ich habe auch, naja, vor einer halben Stunde oder so gefrühstückt erst. <lacht> also ja gut, wenn ihr das, wenn das jetzt veröffentlicht ähm, ist, ist es mehr als eine halbe Stunde her, aber, ja, ähm, ja, also für mich ist es jetzt so eine halbe Stunde oder so, her. Ähm, aber dazu später mehr. Ich erzähle auch später wieder etwas aus meinem Leben und ähm, beantworte auch Q&A-Fragen. Oder eine Q&A-Frage muss ich mal gucken. Ähm, ja, auf jeden Fall geht es heute wieder um Horcruxe, nämlich um die anderen vier Horcruxe, die Voldemort erschaffen hat. Da habe ich mir wieder Facts rausgesucht oder, ja, ein bisschen was, werde ich ein bisschen was über die Story von diesen Horcruxen erzählen. Und, ähm... Ja, damit würde ich jetzt auch einfach gleich mal starten. Also die letzten drei, die ich ja in der letzten Folge besprochen hatte, waren also einmal Allgemein, Hogwarts, aber dann noch Tom Riddles Tagebuch, der Ring von Vorlust und ähm, das Slytherin-Medaillon. So, und heute geht es um den Hufflepuff-Trinkpokal, um das Diadem von Ravenclaw, Nagini und Harry. Gut, wir starten mal beim Hufflepuff-Kelch-Trinkpokal, wie auch immer. Ja, und zwar ist das ein Erbstück, Erbstück für die Nachkommen von Helga Havelpuff. Also so wie jeder der Gründer von Hogwarts hat sie eigentlich, also so wie jeder eigentlich, hat sie auch ein ähm, Artefakt, was halt weiter wird. Also wir kennen ja, hier ist es jetzt der Kelch oder der Trinkpokal. Ähm, bei Salazar Slytherin war es ja das Slytherin-Medaillon. Bei äh, Rowena Ravenclaw ist es ja praktisch das Diadem von Ravenclaw. Und bei ähm, Godric Gryffindor ist es halt das Shirt von Gryffindor. Genau. Ähm, und zwar ist das ein, eigentlich ein kleiner, goldener Trinkpokal oder also eine kleine, goldene Tasse mit Henkeln ähm, und auch mit Juwelen wahrscheinlich und einem eingravierten Dachs. Also ähm, ich habe es ja auch als Titelbild, habe ich, ich habe es ja mit ins Titelbild hinzugefügt praktisch. Da sieht es für mich zwar nicht aus wie ein, eine kleine Tasse oder ein kleiner Becher, ähm, und Juwelen konnte ich jetzt vielleicht auch gerade nicht erkennen. Aber gut, das ist ja auch immer vielleicht nicht immer hundertprozentig so, wie es im Buch halt auch beschrieben würde oder so. Aber den eingravierten Dachs, den erkennen wir auf jeden Fall. Und das ist ja auch nochmal das Wappentier von Hufflepuff. Ähm, ja, der letzte, die letzte, der letzten Person, also die, oh Gott. nee, wir fangen nochmal von vorne an. Ähm, und zwar die, also eine, ähm, entfernte Verwandte von Helga, also Helga Hufflepuff, war Hetzibah Smith und ihr gehörte auch ähm, praktisch als Letzte, also jetzt abgesehen von Tom Riddle, der Hufflepuff-Kelch oder Trinkpokal. Ich sage jetzt nicht immer Helga, ich sage eins von beiden, das nervt euch sonst wahrscheinlich auch ein bisschen, wenn ich immer beides sage. Ähm, ja, genau, sie war praktisch die Letzte, der das vor Voldemort gehörte. Ja, und Tom arbeitete ja zur Zeit dort für Bergen Bergs, also Tom Riddle. Und da bieten die ja auch so Sachen an oder sehen sich auch nach neuen schwarzmagischen Artefakten oder sowas in der Art um. Oder nicht nur schwarzmagische, der, hey, der Hufflepuff Kelch ist ja wohl nicht schwarz, schwarz mal geschaffen, wir mal, ne? Nee, aber auf jeden Fall zeigte sie ihm ihre schönsten Besitztümer. Sie hat nämlich sehr viele Dinge, die sie sammelt oder sehr viele Artefakte und sowas. Und dabei ähm, fiel ihm sehr. Äh, dieser Kelch halt, halt auch auf. Und er hat, es ist natürlich sowieso so, er wollte ja so besondere Hogcruxe haben. Also er hat ja auch schon den, ähm, das Slytherin-Medaillon dazu zum Hogcrux gemacht und er macht ja dann auch noch das Ravenclaudia dem zum Hogcrux. Also es sind immer so besondere Dinge halt. Also jetzt nicht irgendwie das gewöhnliches. Ähm, ja, also jetzt, wenn ihr zum Beispiel, ähm, obwohl, ja, also er würde es jetzt niemals in so einem, in irgendeinem, billig Plastikring verstecken oder so beispielsweise, also da sucht er sich schon immer so besondere Dinge aus. Auf jeden Fall ähm, erweckte der Kelch sein Interesse und so skrupellos wie er ist, vergiftet der Herzibar Smith. Die merkte natürlich nichts, weil er hat, ähm, er hat ja so ein Talent dafür, andere auch mit seiner Schönheit. Er ist jung, sie ist schon eine ältere Frau und so, sie so ein bisschen um den Finger zu wickeln. Und auf jeden Fall vergiftete er sie und hat ja dann auch alles auf die Hauselfe geschoben. Ähm, also den Mord praktisch. Die der hätte das natürlich nie getan, aber naja, er hat es halt vertuscht und somit ähm, hat er es auf geschoben ich glaube auch ihr Gedächtnis irgendwie verändert oder so. Ähm, auf jeden Fall, so stand es ja auch im sechsten Teil, also im sechsten Buch. Alle, die, die das Buch halt nicht gelesen haben, für die ist das jetzt hier wahrscheinlich auch etwas Neues. Auf jeden Fall nahm er den dann mit sich und ähm, machte den, ähm, ja, zu einem Haukrux, ähm, Oh Gott, heute habe ich es nicht so mit dem Reden anscheinend. Ähm, auf jeden Fall, später dann gab er ihn auch Bellatrix und sie brachte es ja dann in ihr Hochsicherheitsverlies. Doch das goldene Trio, ähm, aufgrund dass sie so etwas ähnliches sagte, was das ein bisschen verraten hat, empfand ähm, das goldene Trio ihn ja, dann auch im Hochsicherheitsverlies von Bellatrix. Das ist ja auch ein bisschen kompliziert gewesen, da, wenn man die halt berührt hat, ne, dann hat sich alles vermehrt und so wurden immer mehr und immer mehr und immer mehr von den Dingen, von den Artefakten oder so, was da sich alles befunden hat. Ähm, aber letztendlich haben sie es ja dann geschafft, den ähm, mit den Pokal äh, rauszuholen und wurde ja dann auch mit Hermine von, mit einem Basiliskenzahn. Aus der Kammer des Schreckens zerstört. Ja, ich finde es eigentlich auch relativ traurig, weil so diese ganzen schönen Artefakte werden jetzt einfach zerstört. Zum Beispiel der, äh, ich finde den Hufflepuff-Trinkpokal mega hübsch oder auch zum Beispiel ähm, den Ring. Finde ich ja okay, der ist ja schwarz, magisch genauso wie das slytherin medaillon aber ich finde die auch cool. Deswegen Finde ich eigentlich schade, dass die ganzen Dinge dann so zerstört werden. Aber gut, das ist, es ist besser, als wenn irgendwelche coolen Artefakte zerstört werden, als wenn die ganze Welt von Voldemort zerstört wird. <lacht> ja, sagen wir es mal so. So, kommen wir zum nächsten Horcrux, nämlich dem Diadem von Ravenclaw. Ähm, und zwar ist das aus einem edlen hergestellt. Und es sieht so ein bisschen aus wie, ähm, also praktisch so ein Teil von dem Diadem, also in der Mitte ist so dieser Körper von dem... Adler und dann gehen da so die Flügel von davon aus und das Ganze so zu so einem Diadem verarbeitet. Sieht auf jeden Fall mega schön aus. Das ist auch so mit Edelsteinen besetzt, also sehr wertvollen Steinen. Hat zum Beispiel, ich glaube, Saphire oder ein großer, fetter Saphir ist ja auch so der Körper davon, von dem. Ähm, ich kenne mich jetzt nicht so gut mit Edelsteinen aus, also blaue Saphir, ne? Ähm, ist auf jeden Fall könnte halt der Körper des Adlers sein und aber auch mehr, also die Flügel könnten zum Beispiel mit Diamanten oder so besetzt sein. Also vielleicht hört das ja irgendjemand, der sich mit Edelsteinen auskennt. Die könnten mir ja mal sagen, ähm, was das sein könnte. Ähm, genau, und eingraviert unten ist auch noch Witzigkeit im Übermaß ist des Menschen größter Schatz. Ähm, was ja auch so ein bisschen das, ja, so dieser Motto-Spruch ist von Ravena Ravenclaw oder von Ravenclaw an sich. Das steht ja auch, glaube ich, auf dieser Büste, die dort im ähm, Ravenclaw-Gemeinschaftsraum steht. Auf jeden Fall finde ich das ein cooles Motto und erwartet man noch nicht so von Ravenclaw, ne? Ähm, auf jeden Fall soll dieses, oder es ist auch vielleicht der Fall, dass dieses Diadem die besonderen magischen Kräfte, die geistige Fähigkeit und Kraft der, also des oder der Trägers oder der Trägerin halt, ähm, verstärkt praktisch. Das ist natürlich was ziemlich cooles, auch wenn ich mir dann so denke, wenn ich das dann so trage, ähm, naja, ist das dann, dann weiß ich doch eigentlich, dass ich nicht wirklich so schlau bin oder dass ich nicht wirklich so, ja, weise bin oder so. Also, das ist doch eigentlich, mh, würde mir das dann nicht so echt vorkommen, nicht so, nicht so cool einfach, nee. Aber gut, auf jeden Fall trotzdem wollte die Tochter, nämlich Helena Ravenclaw, auch bekannt später als Trau Graue Dame, also der Geist, der in Hogwarts dort auch rumspukt, also nicht spukt, aber der dort auch in Hogwarts ist, ähm, wollte auch so schlau und weise sein wie ihre Mutter. Wahrscheinlich ist es dann auch immer so, das ist ja so ähnlich, als hättest du so da Star als Schwester und selbst bist du nicht berühmt, so wahrscheinlich so, boah, deine Mutter ist so weise, deine Mutter ist so schlau und du denkst dir so, ja, toll, ich nicht oder was, oder nur so halb so schlau und weise. Auf jeden Fall, wie auch immer, sie starr das das dem und ähm, ihre Mutter wurde ja dann auch, ähm, wenn ich mich jetzt richtig anhöre, wurde sie auch, ja, dann krank und schickte ja auch den ähm, Baron den später als bekannt als Blutigen Baron. Auf jeden Fall, ähm, aber bevor bevor, ähm, bevor sie vom Blutigen Baron ermordet wurde, was jetzt nicht der Auftrag der Mutter war, falls sie das irgendwie denkt. Also natürlich hat sie das, wollte sie das nicht. Aber er liebte halt ähm, Helena Ravenclaw ihn aber nicht. Also sie erwiderte die Liebe nicht und daraufhin wurde er halt zornig und ermordete sie. Aber bevor er das tat, versteckte sie das Diadem und es war es galt als verschollen. Doch ähm, Tom Riddle entlockte wieder mal durch seinen Charme, sein gutes Aussehen und alles. Also er hat schon so ein Gefühl dafür, ne? Auch wenn er eigentlich genau das Gegenteil von nett und ähm, charmant ist, ähm, entlockte er auch Helena Ravenclaws Geist das Versteck und ähm, somit, ähm, und als Tom sich dann für die Lehrerstelle bewarb, versteckte er es dann, als er es zum Hockruf gemacht hatte, im Raum der Wünsche. Genau, und Dort ist es natürlich sehr sicher, denn das findet ja wirklich fast keiner dort, weil das ist ja auch für jeden anders, aber wir wissen ja, dann Harry und Dumbledore ähm, ahnen nämlich schon, dass es ein ein Ravenclaw-Gegenstand, sage ich mal, ist, also ein Gegenstand, der etwas mit Ravenclaw zu tun hat. Und dann erinnert sich Harry auch wieder, dass, es, dass er es im Raum der Wünsche nämlich schon mal gesehen hat, oder sogar schon mal in der Hand hatte, nämlich als er das, ähm, sein, das, Heilblut, also das Buch des Halbblutprinzen, also dieses alte Zaubertrinkbuch da, versteckt hatte, hatte. das nämlich auch schon mal gesehen, also praktisch diesem Rumpelraum. Und dann aber als er mit Ron und Hermine dort ähm, das Diadem holen möchte, sind da ja auch schon Draco, Crab Draco Crab und nein, nicht Goyle, bevor ich das wieder falsch sage, nein, Draco, Crab und Blaze, ähm, zumindest im Film ist es so, zugegen. Ähm, genau, und Crab entfacht ja dann auch ein Dämonfeuer, um, ja, wahrscheinlich auch um die zu bedrohen. Was ja dann auch klappt, das ist ja auch eigentlich ein schwarzmagischer Zauber, der nicht in Hogwarts gelehrt wird, aber er kann ihn auf jeden Fall trotzdem wahrscheinlich von seinen Todesser-Eltern oder so. Und ähm, durch diesen Zauber, durch also dieses, dieses Höllenfeuer, nee, was sage ich denn? Höllenfeuer, Dämonen, Dämonenfeuer. Ähm, warum sage ich immer Höllenfeuer? Das ist total komisch. Ich wollte das, glaube ich, auch gestern auch aufschreiben. Nein, durch das Dämonsfeuer wurde ja dann auch das Diadem zerstört, also es war nicht mal nötig, dass irgendwie... Ähm, noch mit einem Basilisten -Zahn oder so zu zerstören, aber ja, auch wieder sehr traurig, weil ich finde das ein sehr schönes Artefakt ist, ja. So, dann kommen wir zu Nagini, zu der habe ich jetzt nicht besonders viel zu sagen, außer, dass ich denke mal, das ist eher, also sie war eher so eine Art Notlösung, weil, ja, weil Woldis ganze Hockrugse wurden zerstört, da musste er ja irgendeine andere Lösung finden und somit hat er dann, äh, Nagini... So, gemacht. Ähm, und ja, obwohl man weiß ja nicht ganz genau, wann oder ja, doch, 1994, doch, das ist ja eigentlich stimmt, das ist eigentlich gar keine Notlösung. Was da arbeite ich denn da? Nein, auf jeden Fall durch Mord an Werther Jörgens, ähm, 90, ich glaube 1994 habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber es muss 1994 gewesen sein, wurde Nagini ja dann auch zum Horkrux und es ist ja eigentlich auch einer der sichersten Horkruxe, weil Nagini ist ja so wie sein Haustier, also so wahrscheinlich das einzige Lebewesen, was er irgendwie lieb hat oder so, wenn man das noch liebhaben nennen kann, aber ja, so was er irgendwie wertschätzt, sage ich jetzt mal. Ähm, und ist ja auch sehr sicher, weil er schützt sie ja dann später auch immer, hat sie ja immer bei sich bei der Schlacht von Hogwarts und so. Ähm, aber letztendlich, trotzdem, wird sie ja dann durch Neville Longbottom mit dem Schwert von Gryffindor getötet. Und doch, ach so, genau, da habe ich nochmal was zu sagen. Danke an die, die mir das in den Kommentaren geschrieben haben. Ich habe auch, glaube ich, ein, zwei Kommentare dazu auch angepinnt. Ähm, ihr habt natürlich recht. Es liegt daran, dass das schwertödliche Hogruxe ist, äh, weil es mit den Basilisken mit dem Blut des Basilisken getränkt wurde. Da habt ihr natürlich recht und dadurch ist es jetzt auch tödlich für Nagini. Ähm, laut J.K. ist es aber auch nicht gut, einen Teil der Seele in einem sterblichen Wesen mit einem eigenen Bewusstsein, was ja somit auch einen eigenen Willen hat, ähm, aufzubewahren. Aber gut, Voldemort hat es trotzdem getan und es war ja auch wirklich einer der sichersten Haubruxe, auf den er ja immer aufpassen konnte. Aber trotzdem, wenn die Schlange dann einfach stirbt, also wenn die Schlange dann meinetwegen keine Ahnung, auf Jagd ist und von irgendjemandem umgebracht wird, dann ist das eigentlich auch nicht so sicher. Aber gut, ähm, auf jeden Fall wurde das wurde sie jetzt durch Neville dann getötet und Neville ist ein Held. Deswegen, ich finde es das toll, dass Neville nochmal so diese, diese Chance bekommt, zu zeigen, was er, wie toll er eigentlich ist, wie mutig er ist, wie, ja, cool ist irgendwie der falsche Ausdruck, also wie mutig er einfach ist und was er eigentlich so drauf hat. So, kommen wir zum letzten Horcrux, der wurde nicht als letztes erschaffen, aber ich habe ihn jetzt als letztes aufgeschrieben. Nämlich Harry, der ist, das ist ja ein bisschen komplizierter, das ist ja ein ungewollter Horcrux von Voldemort, den hätte er natürlich sonst nie ähm, erschaffen. Ähm, durch, nämlich durch Lillys Schutz, also Voldemort kam ja da an Halloween in dieser Nacht, in dieser ähm, allseits bekannten Nacht, von die alle auf dem Schirm haben, kam er ja dann in das Haus der Potters. Und durch Lillys Schutz und also ihren Tod praktisch als Abwehr für Harry, entstand dann eine Art Schutzzauber, der Harry vor dem Todesfluch schützte. Also prallte dieser der Todesfluch zurück auf Voldemort und der war dann geschwächt und ja, hatte halt, wäre eigentlich tot, aber durch die Horcrux war er dann noch am Leben. Ähm, aber durch diesen Todesfluch wurde Harry halt Achso, nee, das ist schon das nächste, ja. Auf jeden Fall ähm, ja braucht es ja dann auch eine Weile, bis Voldemort wieder zu Kräften kommt oder eine Chance findet, wieder richtig einen Körper zu bekommen. Ähm, aber dann näher durch kribble Auf jeden Fall wissen wir dann ja am Ende, durch den Todesfluch, ähm, durch den Todesfluch von Voldemort wurde der Hogwarts, Horcrux in Harry ja dann auch zerstört. Also Harry stellt sich ja dann Voldemort im verbotenen Wald und dort durch diesen Todesfluch wird er der Horcrux und Harry zerstört und dadurch, dass Harry den Stein der Wiederauferstehung ja hat, ähm, stirbt er auch nicht und kann somit Voldemort ähm, noch bekämpfen, denn Voldemort ist jetzt wieder sterblich, da alle Horcruxe zerstört sind und ähm, ja, dadurch, dass er jetzt wieder sterblich ist, Scha Harry hat ja auch den ähm, Überraschungseffekt auf seiner Seite und ähm, ja, auf jeden Fall schafft er es dann, Voldemort zu töten, Happy End... Friede, Freude, Eierkuchen, wer der Erzähler von Bibi und Tina sagen würde. Und ähm, ja, falls ihr jetzt denkt, nein, ich höre kein Bibi und Tina, aber ich habe es früher immer so geliebt, ich habe es früher immer als Hörbuch ähm, gehört oder Bibi Blocksberg habe ich ja früher auch immer gehört. Ja, das sind zwar so die beiden, die ich immer richtig gern gehört habe, aber es ist nicht nur das, ich habe immer gern Hörspiel gehört. Nee, auf jeden Fall kann ich mich sehr gut erinnern, dass dieser Erzähler von Bibi und Tina immer gesagt hat, irgendwie Friede, Freude... Eierkuchen oder irgendwie sowas. Ja, daran kann ich mich erinnern. Ähm, aber nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt immer noch Vivian Tina höre, was ja eigentlich auch nicht schlimm wäre, aber nein, mache ich nicht. Ähm, gut, wir sind aber immer noch nicht am Ende, denn jetzt kommen wir noch zu dem Ranking der Hogkuxe, was für mich relativ schwer war. Weil ähm, ich einfach alle Hokkuxe finde. Ich habe irgendwas. Oh Mann, ich gehe hier die ganze Zeit. Ähm, alle Horcruxer haben eigentlich irgendwas richtig Cooles an sich. Ähm, aber trotzdem habe ich es dann irgendwie, ja, hingekriegt, sie zu ranken. Ja, ich fange natürlich wieder von hinten an, damit der Überraschungseffekt oder die Spannung ein bisschen größer ist. Auf Platz 7 habe ich Nagini. Ich finde halt, wie gesagt, sie ist wirklich einer der geschützten, geschützten, Also am meisten geschützten Horcruxe. Ja, jetzt habe ich es. Ähm, obwohl sie auch gleichzeitig einer der wenigst, wenigst am wenigsten geschützten Horcruxe ist. Ähm, weil ich meine, man könnte sie halt einfach, wenn sie jetzt, also klar wollte man, dass sie nicht mehr aus den Augen, sie ist immer bei ihm, aber wenn sie jetzt nicht bei ihm wäre, könnte man sie auch einfach töten und das wäre dann, ja, nicht so günstig, ne. Aber auf jeden Fall, ähm, finde ich das auch, wie J.K. ja gesagt hat, das ist eigentlich nicht so schlau, ein Wesen mit Bewusstsein und eigenem Willen als, ähm, Porcrux zu nehmen. Deswegen und Nagini, ja, Nagini mag ich halt auch nicht, logischerweise. Ähm, deswegen, ja, habe ich sie jetzt auf Platz 7. Auf Platz 6 ist der Ring von Forrest, weil, den finde ich aber auch ziemlich cool. Ich finde auch sein Aussehen cool mit diesem, mit diesem schwarzen Stein und dem eingravierten, ähm, Symbol, Heiligtümer des Todes -Symbol, Also mit diesem Peverell Wappen. Ähm, aber... Trotzdem habe ich da jetzt eigentlich nicht so viel, was ich an dem so besonders toll finde. Also, klar, es ist so einer der, ja, so das letzte mit, ähm, oh Gott, das ist so ein Familienerbstück, ja, auch von, auch so ein bisschen, glaube ich, von, nein, nicht von Salazar Slidlin, nee, aber es ist auch so ein Familienerbstück und so, aber. Ich weiß nicht, ich habe einfach nicht so viel, was ich an dem so, so besonders cool finde. Also ihr merkt schon, heute habe ich irgendwie ein bisschen Probleme, wieder ordentliche Sätze hier zu bilden, tut mir leid. So, auf Platz 5 ist der hufflepuff trinkpokal ähm, den mag ich richtig gerne. Ich finde ihn einfach super schön mit dem Gold und so, ähm, der hat einfach, also mit dem eingravierten Dachs und so, ich finde ihn einfach richtig, richtig hübsch. Aber ich glaube auch, dass ähm, zum Teil habe ich die am ähm, anderen Horkruxe weiter vorne, weil die, die ich jetzt eben so genannt habe, haben halt so keine besonderen Fähigkeiten und ähm, das kommt jetzt bei denen, die ich jetzt auf Platz 4, 3, 2 und 1 habe, ähm, die haben halt so besondere Fähigkeiten. Den Ringpokal finde ich halt von den dreien, die ich jetzt habe, glaube ich, ähm, also auf den letzten Plätzen am schönsten, wo ich den Ring auch ganz cool finde. Ähm, aber die haben halt, sind halt einfach nur cool oder hübsch oder so, aber haben halt keine besonderen Fähigkeiten. Das ist jetzt beim Platz 4 anders, nämlich dem Slytherin-Medaillon. Bei dem wissen wir auch, dass es eine, ja, vielleicht nicht so tolle Fähigkeit hat. Es ist nämlich so, dass das Medaillon ja beim Tragen ähm, ein, eigentlich einen schlechten Einfluss hat. Also man bekommt ja dann so Visionen, oder äh, nicht Visionen, ähm, aber man sieht so Dinge, die eigentlich nicht da sind oder man bekommt besonders schlechte Laune und sowas alles. Ähm, und das ist ja eigentlich keine besonders tolle Fähigkeit, aber trotzdem finde ich das lese Medaillon sehr cool. Ich finde es auch sehr hübsch mit diesem eingravierten S und was ja auch, glaube ich, so mit Edelsteinen besetzt ist und so. Also ich weiß jetzt nicht, ob man der Film- oder der Buchversion oder was ich jetzt davon ähm, halt nehmen soll. Aber auf jeden Fall finde ich das Medaillon trotzdem ziemlich cool. Es ist so ähnlich wie mit bösen Charakteren, auch wenn es jetzt eine schlechte Eigenschaft hat, mag ich es halt irgendwie trotzdem. Äh, auf Platz 3 hat es tatsächlich Harry geschafft, weil ich es einfach super schön und beeindruckend finde, dass sich seine Mutter geopfert hat für ihn und dass dadurch halt ähm, wirklich er überlebt hat. Er ist zwar auch zum Horcrux geworden, was sehr schrecklich ist, weil er also als Mensch Horcrux ne, ähm, aber ich finde es einfach sehr ähm, beeindruckend, nicht schön, aber sehr beeindruckend, dass so ein Teil von Voldemort ihm ist, er dadurch auch so Eigenschaften geerbt hat, wie Parsel sprechen zu können. Ähm, und auch eigentlich fast nach Slytherin gekommen wäre und all sowas. Das finde ich halt einfach sehr interessant und, ähm, ja, deswegen habe ich Harry auf Platz 3. So, und natürlich finde ich es auch sehr cool, dass er auch so mutig ist und sich ja dann auch Voldemort stellt und so. Und sowieso, ja, einfach all sowas. Ja, so, auf Platz 2, das habe ich nochmal getauscht. Erst hatte ich das andere auf Platz 1, aber, oh Gott, ich muss nochmal kurz überlegen. Hm. Nee, wir lassen das jetzt so, wie ich es jetzt habe, also auf Platz 2 und somit wisst ihr ja dann schon, was auf Platz 1 ist, ist bei mir Tom Riddles Tagebuch und somit ist auf Platz 1 das Diadem von Ravenclaw. Ja, kommen wir erstmal zu Tom Riddles Tagebuch. Es ist so weit oben, also vom Außen her ist es ja nichts Besonderes. Es ist also einfach so ein Tagebuch, was ja auch, glaube ich, aus einem Muggelladen ist. Ähm... Also eigentlich gar nichts Besonderes, aber ich finde, es ist super cool. Und es ist eigentlich auch einer der mächtigsten Horcruxe, weil ich meine, es, man kann damit in die Zeit zurückreisen, praktisch eine Erinnerung sehen. Also man kann zwar nichts verändern und so, aber man kann die Erinnerung sehen. Ähm, das ähm, Ich von Voldemort, das ältere, also das Tom Riddle, ich kann ja sogar dann mit genug Opfern oder so, sage ich mal, oder genug... Ähm, also wenn genug dafür getan wird, kann das ja auch dann wirklich da aus dem Buch rauskommen, fast. Und ähm, es antwortet ja auch immer das Buch, wenn man da sowas reinschreibt und so. Also ist, ich finde es einfach super, super cool. Und da muss ich schon sagen, da frage ich mich auch, wie Tom Riddle das gemacht hat. Aber es ist auf jeden Fall einer meiner lieblings -Horkruxen. Und so, auf Platz 1 habe ich jetzt das Diadem von Ravenclaw. Einfach, weil ich es super, oh weil weil ich es super, super schön finde. Mit diesen Edelstein und mit dem mit der Form und so. Ich finde das so, so, so hübsch. Ich, ich würde mir das halt auch so gerne kaufen. Aber naja, also es gibt auch günstigere Varianten. Aber ich glaube, so die hochwertigste ist halt immer noch die von Elbenwald. Die ist, glaube ich, auch gerade ausverkauft. Ähm, aber auf jeden Fall, das ist ja so die hochwertigste. Aber ähm, gut, 146 Euro, naja. Ich weiß nicht. Da bin ich vielleicht nicht ganz bereit dafür, das dafür auszugeben, für etwas, was ich dann wahrscheinlich Ihnen eh so im Zimmer so, so als Dekoration oder mal, wenn ich es vielleicht mal aufsetze, aber sonst vielleicht so als Deko stehen habe. Weiß ich nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall super, super schön. Und es ist auch cool, dass es so Weisheit und Cleverness verleiht, glaube ich. Also auf jeden Fall so diese Kräfte, wie ich es ja vorhin schon beschrieben habe. Also die besonderen magischen Kräfte, die geistige Fähigkeit und Kraft von dem Träger oder der Trägerin halt verstärkt. Ja, so, das jetzt zum Ranking. Gut, dann habe ich das jetzt erstmal geschafft hier. Und jetzt kommen wir mal noch zu Q&A-Fragen. Ich gucke mal, ob ich mich hier noch welche abgespeichert habe. Ich muss auch mal überlegen dann kurz, ob ich die beim letzten Mal dann schon beantwortet habe. Ähm, ach so, jetzt ja, gut, die hatte ich letztes Mal schon beantwortet. Dann bin ich jetzt bei der hier. Sie wollte nämlich dass ich diese Fragen beantworte, nämlich ähm, von Maya, genau. Und zwar hat sie vier Fragen geschickt. Und zwar erstmal, magst du Blackpink? Ähm, ich sag mal so, ich höre eigentlich nicht so, ich höre nicht so K-Pop und sowas. Also klar, ich habe ja mal gesagt, dass ich bei diesem K-Pop Workshop, naja, Workshop, also war, dass ich da einmal tanzen war, das war sehr cool. Ähm, aber nee, Blackpink höre ich eigentlich nicht so in meiner Freizeit, sage ich mal. Also es gibt so paar Lieder, die ich cool von denen finde, das stimmt, also, die finde ich cool, so, äh, ja, Namen, Namen, weiß ich gar nicht, nein, ich finde ein paar Lieder von denen cool, aber es ist jetzt nicht so eine meiner Lieblingsbands oder so. Ja, dann, was ist dein Hasschip? Oh Gott, das ist schwer, früher mochte ich Dreary nicht, jetzt finde ich Dreary eigentlich voll cool, ähm, Snilly mag ich jetzt auch, oh Gott, ich hatte mir darüber vielleicht vorher mal Gedanken machen müssen. Aber nein, ich bin mal wieder... hier. nicht, was heißt mal wieder, aber ich bin zu spontan. Okay, ich überlege noch kurz und mache schon mal die nächste. Hast du ein Haustier? An das habe ich schon mal beantwortet. Ähm, zum Mittel? Nein, also eigentlich habe ich kein Haustier. Ich hatte mal eine Katze. Die ist aber musste leider eingeschläfert werden. Ähm, und ich habe jetzt einen Besuchskater, der uns halt öfters mal besuchen kommt. Ähm, den lieben Sky, genau. Der kommt uns mal besuchen, dann geben wir ihm ein bisschen Futter und so. Kuschelt mit uns, bleibt manchmal ein bisschen länger. Aber wir lassen ihn natürlich auch immer wieder raus, wenn er raus will, das ist ja klar. Ähm, und, aber nein, ich habe jetzt nicht richtig ein Haustier. Und was ist dein Lieblingsfach in Hogwarts? Finde ich auch sehr interessante Frage. Ähm, hm, das ist wirklich auch eine schwere Frage. Also ich finde Pflege der magischen Geschöpfe finde ich ziemlich cool weil ich mag generell Tiere und dann noch so magische Geschöpfe pflegen, ist super cool. Also wenn es jetzt nicht, nichts gegen Hagrid so, aber wenn es jetzt, also mit seinen Schnabel fände ich cool, aber wenn ich jetzt so Flubberwürmer oder so mit Flubberwürmern oder so, nee, oder war das, nee, das waren das Flubberwürmer ihr irgendwie Kröte, Knöter, Kröter. Naja, auf jeden Fall, wenn ich mit solchen Wesen etwas zu tun haben müsste, dann, würde ich es vielleicht eher nicht mögen, aber sonst so Einhörner und so finde ich cool. Ähm, ja, also das finde ich ziemlich cool. Also eigentlich würde ich fast jedes Fach mögen, weil wenn es mit Zauberei zu tun hat, hallo, dann ist es eigentlich immer toll. Ähm, ja, Zauberkunst, wenn man so verschiedene Zauber lernt. Aber ich glaube, das ist auch schwerer, also das weiß ich nicht. Ach so, und Besenfliegen im Ersten, Sie wird ja, glaube ich, nur im ersten Schuljahr unterrichtet. Das, ist auch, das mag ich auch richtig gerne. Das würde ich auch ähm, auf... auf jeden Fall als Lieblingsfach dann haben aber das ist ja nur im ersten Jahr, also ja, fliegen der magischen Geschöpfe, Wesen fliegen und ähm, ja Verteidigung gegen die dunklen Künste ist vielleicht auch ganz cool aber, ähm, also es ist auf jeden Fall wichtig, aber ja, ich glaube, die, aber die beiden werden dann so meine Lieblingsfächer und vielleicht auch noch, noch Zauberkunst oder Verwandlung ja, genau, und jetzt nochmal zu meinem Hasschip also es gibt so Chips, die man halt so nicht versteht, finde ich so zum... Also einfach so unlogische Chips mag ich halt nicht so. Zum Beispiel, ich glaube, es gibt welche, die Bellatrix und Hermine chippen. So, Sorry, aber das finde ich ein bisschen komisch. Ähm, also so zum Beispiel Bellatrix und Hermine chippen. Finde ich total bescheuert, diesen Chip. Also wenn ihr es tippt könnt ihr gerne machen. Aber ich finde diesen Chip sehr komisch. Also zum Beispiel sowas. Sowas finde ich sehr cringe. Aber ja, da gibt's so einige, die ich komisch finde. Gut, dann... Ähm ja, ich, würd, ich bin gerade so in Stimmung. Ich würde sogar noch eine QA-Frage beantworten. Da muss ich mal kurz zu meinen Screenshots hier gehen. Ähm, aber da muss ich von unten anfangen, glaube ich. Ähm, nee, das ist das nicht. Nee, das ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Ähm, achso ja, okay, das kann ich ja mal noch beantworten. Das wollte nämlich Emma wissen. Ach so, genau, hier habe ich die. Kannst du bitte auf meine Frage antworten? Wie macht man Umfragen bei Anchor? Love You Podcast, also wahrscheinlich meint sie Your Podcast. Ja, ähm, auf jeden Fall ja, Dankeschön. Und wie man Umfragen auf Anchor macht, das haben jetzt mich, glaube ich, schon mehrere gefragt und dann habe ich das einmal beantwortet und dann, ja, reicht das auch. Ich wusste selbst auch nicht, ich habe das von Sunny vom Podcast Flourish and Blots, die hat mir das erklärt. Und, ähm, und zwar geht ihr, also gebt ihr einem, geht ihr auf die Anchor-Website, also das könnt ihr zum Beispiel gut bei Google eingeben, also nicht auf die App, sondern wirklich auf die Website müsst ihr gehen, geht bei Google einfach Anchor ein und dann geht ihr auf Anchor FM, dann könnt ihr euch da anmelden mit eurem, ja, Podcast-Account, dann müsst ihr, ich glaube, auf diese drei Punkte oder auf diese Striche da gehen und dann auf Folgen, ähm, genau, und dann geht ihr auf die Folge, wo ihr eine Umfrage starten wollt und dann geht ihr... Ähm, ja, was macht ihr dann? Dann geht, genau, dann geht ihr auf, wirklich, auf die Folge, dann müsst ihr endlich entweder auf Bearbeiten, Folge bearbeiten, oder ihr scrollt gleich runter und dann müsst ihr da eigentlich Umfrage starten stehen und dann könnt ihr dort alles einstellen. Ja, ich hoffe, ich habe es jetzt so erklärt, dass es einige von euch, die vielleicht auch einen Podcast haben, verstanden haben. Wenn ja, dann gut. Aber auf jeden Fall, das habe ich Sunny zu verdanken, sonst wüsste ich das auch nicht, wie das geht. Also danke an dich. Ähm, ja, vom Podcast Flourishing Plots. Genau. So. Übrigens würde ich mich sehr freuen, wenn apropos Abstimmung, wenn ihr heute mal abstimmen würdet, was euer lieblings ist. Das würde mich nämlich sehr interessieren. Meiner ist ja das Diadem von Ravenclaw, weil ich denn, das Tagebuch von Tom Riddle ist eigentlich nur knapp dahinter. Das finde ich eigentlich fast genauso cool. Ähm, aber was ist so euer lieblings -Hawcrux? Stimmt gerne mal ab. Ich werde dann da eine Abstimmung einstellen. So, jetzt nochmal zu meinem, etwas aus meinem Leben. Ich habe ja schon die ganze Zeit gegeben, wenn ich jetzt über Gel rede, wusste ich schon wieder... Was eigentlich sehr komisch ist, denn ich bin heute so aufgewacht, dachte mir so, ja, ich kann irgendwie mal schlecht einschätzen, wie spät es ist. Manchmal denke ich, boah, es ist bestimmt schon um 11, dann stehe ich so auf, es ist so um neun oder so. Und heute dachte ich mir so, ja, keine Ahnung, weil ich dachte wahrscheinlich so, es wäre um zehn oder so. Auf jeden Fall bin ich dann so aufgestanden und es war einfach 11.40 Uhr. Und ich dachte mir so, okay, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, ähm, ich habe früher immer so bis um 12 Uhr oder so geschlafen, also am Wochenende natürlich nicht in der Schulzeit ähm, oder an den Ferien halt, aber inzwischen schlafe ich eigentlich meistens nicht länger als bis 10.30 Uhr, was ja auch schon spät ist, aber ähm, ja, 11 Uhr selten eher, aber eigentlich nicht länger als bis um 10.30 Uhr. Ähm, also das ist länger nicht mehr vorgekommen, dass ich so lange geschlafen habe. Kann aber auch daran liegen, dass ich ähm, davor der Übernachtungs Party, also so der Geburtstags auf so einer Geburtstagsfeier mit Übernachtung halt war. Und da ist ja immer, bekommt man nicht ganz so viel Schlaf wie gewöhnlich. Ja, so, was ich heute auch noch zu erzählen habe, nämlich übernachte ich heute bei Mili. Ich freue mich schon richtig, richtig da. Genau, ähm, ist es jetzt schon, also wenn ich jetzt auf die Uhr gucke und in. Warte mal, vier Stunden, in vier Stunden. Also für euch ist es jetzt, wenn ihr das hört, vielleicht weniger als vier Stunden. Ähm, aber auf jeden Fall, in vier Stunden geht es dann zu Mili. Ich freue mich schon richtig. Ähm, ja, eigentlich wollten wir eine Trampolinübernachtung machen, aber es ist halt so kalt jetzt ähm, tatsächlich, also so 15, 14 Grad und ich glaube, die Regenwahrscheinlichkeit war auch irgendwie um 2 Uhr oder so 49 Prozent. Darauf habe ich dann nicht so Bock. Deswegen ähm, übernachten wir drin und wir nehmen dann wahrscheinlich auch den. Die letzten, also die letzten beiden Sachen, also Familien ziehen und unser Leben in Hogwarts vom 250 k special nehmen bitte noch auf. Es sind fehlen nämlich jetzt noch 11k zu den 250k. Das heißt, ähm, es soll jetzt irgendwie nicht so ein Aufruf sein, hört jetzt alle ganz, ganz viel meinen Podcast, damit das so ist. Nee, aber auf jeden Fall, das heißt, wenn ihr es schaffen würdet, ähm, zum nächsten Freitag, dann würde ich es am nächsten Freitag dann wahrscheinlich veröffentlichen. Ähm, sonst wird es vielleicht an unregelmäßig erstmal also nicht am Freitag kommen, weil nächste Woche Freitag würde sonst wahrscheinlich keine Folge kommen. Ähm, übernächsten Freitag dann vielleicht wieder, aber nächsten Freitag wahrscheinlich eher nicht. Ich weiß es noch nicht, aber wahrscheinlich eher nicht. Außer das 250k-Special. Genau. Ähm dieses mit dem Stoppspiel da übers Handy haben wir le schon letztens aufgenommen und die anderen beiden Dinge machen wir wahrscheinlich heute. Zumindest eins von beiden, hoffe ich mal. Ja, jetzt habe ich sehr, sehr viel noch erzählt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, auch wenn ich manchmal ein bisschen Wortfindungsstörungen hatte. Ähm, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und habt noch einen schönen Tag, Abend, Nachmittag oder wann auch immer ihr das hört. Tschüss! So, und jetzt noch ein kleiner Outtake. Hey, meine liebe Patat Army und herzlich willkommen zu einem neuen, zu einem neuen Folge von meinem Podcast. Ja, genau. Nee.